0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Diese Frage versuchen wir hier im Podcast alle zwei Wochen zu beantworten und schauen uns dafür spannende Projekte, Ideen oder Konzepte der Zukunftsmobilität an. Wie wir uns in Zukunft fortbewegen, darüber macht sich auch Elon Musk regelmäßig Gedanken. Mit seinem Unternehmen Tesla ist er Vorreiter in Sachen Elektromobilität, mit SpaceX revolutioniert er die Raumfahrt. Und er hat noch mehr Visionen. Eine davon präsentierte er 2013, den Hyperloop. Seine Idee, eine auf einem magnetischen Schwebesystem beruhende Kapsel mit Passagieren oder Gütern, wird mit einer sehr hohen Geschwindigkeit durch eine fast komplett vakuumierte Röhre geschossen. Durch das Ausbleiben des Luftwiderstands soll die Kapsel dann eine Geschwindigkeit von bis zu 1200 kmh erreichen. Damit würde man theoretisch von Hamburg nach München in nur 45 Minuten reisen können. Das klingt jetzt nach sehr weit entfernter Zukunft, doch weltweit forschen Unternehmen und Universitäten an Konzepten und Prototypen, um das Projekt weiter voranzubringen. Genau auf dieses Schwarmwissen setzt Elon Musk. In mehreren Wettbewerben lässt er Forschungsteams aus der ganzen Welt gegeneinander antreten. Mehrfacher Gewinner dieser Wettbewerbe? Ein Team der Technischen Universität München. Wie realistisch ist die Umsetzung eines solchen Transportsystems? Wo könnte es zum Einsatz kommen und wie sicher wäre es überhaupt? Darüber möchte ich heute sprechen und freue mich, Professor Dr. Arndt Stephan als mein Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Er forscht an der Technischen Universität Dresden zu Hochgeschwindigkeitszügen. Hallo, Herr Professor Dr. Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Schnaß.
0: Sie forschen unter anderem zu Hochgeschwindigkeitszügen. Wie genau sieht da Ihre Forschung aus?
1: Ja, wir sind. Äh aus dem Bereich der elektrischen Verkehrssysteme. Das heißt also, alles, was wir an Hochgeschwindigkeitssystemen landgebunden sehen, sind natürlich elektrische Fahrzeuge und elektrische Systeme. Und wir versuchen, das Thema Fahren mit Strom, was sich ja im Hochgeschwindigkeitsverkehr derzeit als das einzig Sinnvolle, wirtschaftliche und machbare etabliert hat, in den verschiedenen Ausprägungen weiterzuentwickeln. Und dazu gehören auch die Magnetbahnen, ich selbst habe mal in Shanghai den Transrapid mit zugelassen, also ich weiß da so ein bisschen, wovon ich
0: rede. Ihre erste Einschätzung, wie realistisch ist dieser Hyperloop überhaupt?
1: Ja, also zunächst, was den Hyperloop sehr auszeichnet, ist er, dass er Fantasie, Emotionen und Forschergeist weckt. Insofern ist das schon mal ein wesentliches Thema, dass es überhaupt losgeht. Und das ist Elon Musk und allen, die das geistig mitbefördert haben, zu verdanken. Es ist, sage ich auch gleich, nicht ganz neu. Unter dem Namen Swiss Metro gibt es die gleiche Idee, etwa seit 30 Jahren, also unterirdisch mit äh, magnetisch beschleunigten Fahrzeugen im Teilvakuum zu fahren. Aber es hat jetzt durch die Erfolge, die Elon Musk natürlich mit anderen Technologien, nach vorn gebracht hat, einen gewissen Realitätsgrad erreicht. Insgesamt aus meiner Erfahrung, der Bahnsysteme immerher ein bisschen vom Ende her denkt, also was muss man machen, wenn die Technologie einmal da ist, ist es aus meiner Sicht ein ganzes Stück noch weg, weil viele der Themen, die wir lösen müssen, gar nicht technologisch sind, auch wenn es beim Hyperloop natürlich massiv technologische Fragen noch sind, also Aerodynamik, Beschleunigungsvermögen, die gesamte Transfergeschichte von den äh, Vakuumröhren wieder zurück. Das sind alles noch riesige Aufgaben. Insofern, also ich sage, wir werden nicht in 20 Jahren mit dem Hyperloop fahren, aber es ist durchaus zu begrüßen, dass an solchen Themen so intensiv und so breit gearbeitet wird.
0: Mhm. Und wie weit die Forschung momentan ist, das können wir uns mal eben kurz anhören. Dafür habe ich mit Tim Hofmann gesprochen. Er ist Teil des Projekts der Technischen Universität München am Hyperloop.
2: Nach dem Wettbewerb haben wir uns entschlossen, ein Full-Skill-Hyperloop-System zu bauen, das heißt wir arbeiten aktuell an einem Hyperloop Demonstrator, das heißt also an einem ähm, Pott in Echtgröße und dazu eine eigene Strecke und eine Röhre. Die Röhre soll im ersten Schritt ähm, 24 Meter lang sein und soll von uns oder wird von uns aktuell entwickelt und soll getestet werden.
0: Diese Röhre steht dann hier in München bei euch an der Universität oder?
2: Richtig, die wird dann in Ottobrunn stehen ähm, als Teil der Universität München der Technischen Universität München. Unser Ziel ist es jetzt in dem ersten Schritt dieses Jahr ähm, die technische Machbarkeit von dem System in der 24-Meter-Strecke zu demonstrieren ähm, und sind natürlich auch davon überzeugt, ähm, dass das Konzept langfristig Potenzial hat.
0: Ihr seid jetzt ja als Uni-Projekt, äh, sage ich mal ein bisschen kleiner als Unternehmen, die wirklich daran arbeiten. Was sind so eure Herausforderungen, mit denen ihr als Universität zu kämpfen habt?
2: Also Du hast recht, wir sind ein Studierendenteam, das jetzt auch Teil der Universität ist. Womit wir zu kämpfen haben, ist ein gewisser Grad an Fluktuation durch das Studierendenteam. Das heißt, Know-how kommt, aber es geht ab und zu auch wieder. Es kommt aber auch immer wieder Neues hinzu. Neue, neue, ein neues Teammitglied heißt auch immer neues Know-how und neuer Input. Darüber hinaus als Teil der Universität und mit dem Schritt jetzt ein Fullscale-Projekt anzugehen. Ähm, Im Vergleich zum Wettbewerb ist das jetzt ein deutlich komplexeres System, auch mit einem viel längeren Zeithorizont als die Projekte vorher. Und das macht das Ganze ähm, natürlich auch ähm, etwas herausfordernder, würde ich jetzt mal, das mal nennen.
0: Ja, das Team der Technischen Universität München konnte die Hyperloop-Wettbewerbe von Elon Musk mehrfach gewinnen und die haben dabei sogar einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Ihre Kapsel schoss mit 482 Kilometern die Stunde durch die Röhre. Neben solchen Forschungsgruppen aus Universitäten gibt es aber eben auch noch einige Unternehmen, die ebenfalls an der Machbarkeit des Hyperloops forschen. Viele davon sitzen in den USA. Beispielsweise das Unternehmen Hyperloop One, das hat zwei, sei, oder testet seit 2016 auf einer Teststrecke im Bundesstaat Nevada die Machbarkeit oder aber auch das Hyperloop Transportation Technologies, die forschen in Toulouse in Frankreich. Es gab schon viele ähnliche Projekte. Sie haben es auch gesagt, Sie waren auch schon an der Zulassung des äh, Transrapids beteiligt. Der ist aber ja in Deutschland gescheitert. Der Transrapid setzt auf eine ähnliche Technik, ist auch eine Magnetschwebepan. Aber in Shanghai beispielsweise pendelt der noch hin und her zwischen dem Messezentrum und dem Flughafen. Woran liegt das und warum ist der Hyperloop jetzt vielleicht erfolgsversprechender, als der Transrapid es war?
1: Naja, also ob er erfolgsversprechender ist, das mag ich gar nicht zu beurteilen. Aber mit ihm wird sich massiv beschäftigt. Vielleicht zurück zum Transrapid. Äh, da kann man sehr viel draus lernen. Die technologischen Ideen sind in den 1960er, 1970er Jahren gelegt worden. Und es hat bis in die 2000er Jahre gebraucht, ehe wir ein einigermaßen stabil funktionierendes Gesamtsystem hatten, was nicht nur technologisch funktionierte, sondern auch von allen Zulassungsfragen, Betreiberfragen geklärt war. Und was uns die Geschichte lehrt, ist Technologie ist der erste Schritt und erst dann können wir über Migration nachdenken. Und der Transrapid ist nicht gescheitert, weil er technologisch unausgereift oder vielleicht seiner Zeit voraus war, sondern weil er den Markt nicht gefunden hat. Als der Transrapid losging in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, konnte die Eisenbahn 200 Kilometer pro Stunde, das haben ihr viele mehr gar nicht zugetraut. Und Fliegen war was für wenige Reiche. Als der Transrapid fertig war, konnte die Eisenbahn 350 oder sogar 400. Und der Markt fürs Fliegen war nach unten gegangen, so dass wir also für 50 Euro von Destination zu Destination fliegen können. Der Markt für den Transrapid war nicht mehr da. Und den muss sich auch der Hyperloop erkämpfen. Das wird natürlich damit zusammenhängen, wie werden wir Ressourcen haben? Wie werden wir Energie in Zukunft zur Verfügung stellen können? Diese Dinge ändern sich natürlich, aber ganz grundsätzlich ist also es immer nicht nur eine Frage der Technologieentwicklung, sondern auch der Aufnahmefähigkeit des Marktes. Und da ist ein Hochgeschwindigkeitssystem, was mit sehr viel Infrastruktur auskommt, im Gegensatz zum Fliegen, natürlich grundsätzlich erstmal problematisch und Sie müssen irgendwo anfangen. Ein ganzes Netz zu denken ist einfach, aber die erste Strecke ist die Schwierigkeit und das wird auch beim Hyperloop so sein.
0: Es gab es ja auch beim Transrapid schon, also da gab es ja auch massiven Bevölkerungswiderstand, da beispielsweise einige Landwirte, ihre Flächen nicht verkaufen oder verpachten wollten, damit dort eben die Transrapid-Strecke entstehen kann und ähnlich würde es natürlich auch sein, wenn man äh, die Röhren verlegt für den Hyperloop. Ähm, kommen wir dazu mal direkt zu den politischen Rahmenbedingungen, die dafür geschaffen werden müssten. Wo, wo würden die denn liegen? Was müsste getan werden?
1: Naja, also wenn man so etwas wirklich will und man erkennt einen Bedarf, muss es äh, in, in Gesetzesform gegossen werden, reden wir aber von deutschen Verhältnissen, dass man sowas überhaupt verwirklicht. Auch heute werden Autobahnen oder Eisenbahnen nur gebaut, wenn sie im Bundesverkehrswegeplan stehen. Voraussetzung dafür ist, dass man eine Technologie hat, der man auch vertrauen kann. Dem ist beim Transrapid auch ein etwa 20-jähriger Prozess vorweggegangen, ehe die Einsatzreife 1991 erklärt wurde. Da lagen ja schon 20 Jahre Entwicklung hinter uns. Und dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert, bis das erste System gebaut war mit einer Vergleich zum Hyperloop, vergleichsweise einfachen Technologie, also Betonfahrweg aufgeständert mit dem Elektromotor dran und dem Fahrzeug, was sich äh, selber trägt. Ja, das haben wir alles beim Hyperloop äh, noch ein paar Dimensionen größer. Wir müssen einen riesigen Tunnel bauen, das ist übrigens so bautechnologisch eine große Herausforderung und die Kostensätze, die wir da derzeit sehen, sind nicht die, zu denen man das dann wirklich mal bauen wird, aber das wird die Zukunft zeigen. Aber meine Rede, wir müssen also zunächst eine Technologie haben, die auch nicht nur demonstriert wird, kann, sondern die auch äh, einen betrieblichen und, und sicherheitsrechtlichen äh, Vorsprung hat und äh, auch genehmigt werden können. Und da sind wir natürlich weit weg im Moment noch von. Aber ich will das nicht kleinreden. Ich will allen Mut machen, dazu forschen, voranzugehen, Details zu lösen. Und äh, ich sage immer, wir sind äh, in den Weltraum geflogen und heute haben alle eine Teflonpfanne. Das ist vielleicht etwas despektierlich, aber es gibt immer auch ganze Menge Dinge, die entstehen aus solchen Entwicklungen, die nicht unmittelbar dem ursprünglichen Zweck dienen, und hier gibt es beim Hyperloop sicher auch viele Dinge, die mit unterirdischem Bau, mit Antriebstechnik zu tun haben, die uns da in Zukunft noch weiterhelfen werden.
0: Wir reden ja auch von einem Verkehrsmittel, was die Zukunft prägen könnte und da spielen natürlich auch immer äh, Klimaschutzfaktoren eine, eine Rolle. Äh, der Hyperloop, das wäre ja, der würde ja auf einem elektrischen Antrieb beruhen und wäre dadurch komplett klimaneutral und also auch umweltfreundlich.
1: Ja, aber das zeichnet eigentlich alle elektrischen Bahnsysteme aus. Ja, Bahnen haben ja immer den Vorteil, dass sie geringe Roll- und Windwiderstände haben. Das soll der Hyperloop nochmal verbessern, indem man also im, im Teilvakuum fährt. Aber wie gesagt, die Idee ist nicht neu, sie ist auch nicht ganz unproblematisch. Denn also mit 1000 Kilometer pro Stunde in einem Teilvakuum zu fahren, erzeugt trotzdem noch Probleme, die wir heute im Moment noch gar nicht lösen können. Die wir auch nicht in der 24-Meter-Röhre, wie wir es gehört haben, lösen können. Sondern die Herausforderungen liegen wirklich technologisch und auch betrieblich. Auf der Langstrecke. Und das müssen wir also schrittweise erforschen. Und da sollte man also auch nicht schmunzeln über kleine Schritte. Sie sind alle notwendig. Aber wir sind eben doch noch ein ganzes Stück davon entfernt. So wie wir das erwarten ja heute, dass sich also alles ganz schnell zum Besseren wendet. Das war vielleicht so wie was von den Handys kennen, in drei Jahren schon wieder die nächste Generation haben. Das ist bei Infrastruktur und Verkehrssystem nicht zu erwarten. Das wird also... Ich will keine Prognose wagen, aber mindestens 30 Jahre dauern, ehe da was Funktionierendes vielleicht im Markt sehen.
0: Hm. Sprechen wir diesbezüglich mal eben ganz kurz über die Sicherheit. Sie haben es gerade kurz angesprochen, auch in der Planung der Infrastruktur. Wenn da was schief geht und beispielsweise der Pott, der in der Röhre ist, verunglückt, dann wären die Passagiere quasi in einem Vakuum oder ausgesetzt und das wäre dann ähnlich wie im Weltall. Läge dann nicht der Nutzen vielleicht sogar eher darin, statt auf den Personentransport zu setzen, zu sagen... Wir transportieren mit dem Hyperloop Güter.
1: Das ist eine gute Idee, weil Verkehrssysteme leben immer von der Migrationsidee. Die elektrische Bahn ist auch nicht als Hochgeschwindigkeitseisenbahn entstanden, sondern als Grubenbahn, weil sie dort als erstes sinnvoll war, ja, um Kohle zu transportieren in 600 Meter Tiefe, wo Pferde und Dampfmaschinen sich nicht eigneten. Und so ist es auch mit dem Hyperloop. Also eine Anwendung abseits des sehr kritischen Passagierbereiches wäre sicher gut, um Technologie zu entwickeln. Also jetzt könnte man auch sagen, die Rohrpost gab es auch schon vor 100 Jahren. Aber genau Genau das ist das, was ich sage. Also zunächst Anwendungsfelder suchen, wo also die Migration nicht gleich sicherheitskritisch ist. Und da könnte also der schnelle Warentransport zum Beispiel etwas sein, was man also auch nicht unbedingt in einem unterirdischen Tunnel, sondern zunächst erstmal in Röhren machen könnte. Die Umweltwiderstände und die Widersprüche, die dann von den Betroffenen kommen, müssen wir immer mit einkalkulieren. Aber das ist bei allem, wo es Veränderungen gibt. Das ist also nicht nur bei Verkehrssystemen so.
0: Sie haben eben gesagt, oder die Zahl 30 Jahre in den Raum geworfen. Was glauben Sie, wie lange die Entwicklung insgesamt noch dauern wird und kann man vielleicht abschätzen, ob wir es noch erleben werden und mit dem Hyperloop durch Röhren geschossen werden?
1: Also ich sage, ich erlebe das nicht mehr. Ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich werde das nicht mehr erleben, dass wir ein im Passagierbetrieb funktionierendes Hochgeschwindigkeitssystem haben. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es Applikationen gibt, die mit geringerer Geschwindigkeit und einfacher Technologie und nicht mit dem Transport von Menschen das schrittweise in die Tat umsetzen. Das werde ich sicher noch erleben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Stefan, dass Sie heute mein Gast waren. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Technik des Hyperloops und in die Umsetzungsmöglichkeiten des Hyperloops. Ich stelle am Ende der Folgen meinen Gästen immer fünf verschiedene Fragen und die würde ich Ihnen jetzt auch gerne stellen, um so einen kleinen Mobilitätseinblick in Ihr persönliches Leben zu bekommen. Ja, gerne. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen? Ja. Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis? Die
1: neuen Hochgeschwindigkeitseisenbahnen in China, die ich sehr umfangreich mitbetreut habe.
0: Das klingt interessant. Können Sie dazu noch genauer was sagen?
1: Ja, also äh, es ist äh, Technologie, die im Wesentlichen aus Japan und Deutschland äh, importiert und dann lokalisiert wurde und zu einem funktionierenden Gesamtsystem auf 20.000 Kilometer Strecke innerhalb von zehn Jahren ausgebaut wurde mit hervorragende, hervorragender Servicequalität, extremer Pünktlichkeit. Also das muss man erst mal hinbekommen und äh, aus dem Stand. Da haben wir also in sehr kurzer Zeit was erlebt, was auf der Welt sonst keiner so hingekriegt hat.
0: Hm, beeindruckend. Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Da bin ich mir unsicher, weil ich äh, vom technologischen Aspekt mir das vorstellen konnte, von der Nutzung des Luftraumes und der Komplexität und den Wirkungen, die wir damit entfalten, äh, halte ich es zumindest in der Durchsetzbarkeit für relativ schwierig, auch wenn ich weiß, dass daran intensiv gearbeitet wird. Ist auch energetisch nicht ist ist auch energetisch nicht ganz einfach, weil also das Fliegen durch die Luft eben doch eine ganze Menge Energie braucht und wir müssten sie speichern und elektrisch zu speichern ist eben nach wie vor für lange Strecken schwierig.
0: Sollten Städte autofrei werden?
1: Absolut, weil dann die Wohnqualität und die Lebensqualität in die Städten nach oben geht, wo die Autos dann sind. Zum Beispiel unter der Erde, das kann man noch überlegen, aber dann brauchen wir vielleicht keine Autos, sondern tatsächlich äh, gebündelte Transportwege.
0: Mhm. Und die letzte Frage, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Handy? DB-Navigator. Wie bei mir auch.
1: <lacht> ist ja fantastisch, aus, ja alles drin.
0: Vielen Dank, Herr Stefan, dass Sie heute mein Gast waren. Ich wünsche Ihnen Gerne. alles Gute und bis dahin. Ja, vielen Dank, bis dahin. Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas, bis dahin, ciao.